0: Hola, bienvenidos a Psicofilia. Estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro hermoso podcast. Hola, Paulina. Hola, ¿qué tal,
1: Ricardo? ¿Cómo estás?
0: yo estoy muy, muy bien, no, amiga, ¿y sí, tú? Sí,
1: me encanta. Digo, yo siento que siempre nos preguntamos eso al principio porque tenemos media hora viéndonos platicando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tanto te tiempo sin <risa> <vernos>? <risa> que, este, Tenemos es. tres horas realmente sí, platicando. platicando.
0: <risa> Pero, Pero estoy pues muy sí. bien, es para que ustedes sepan cómo estamos. Claro, es una sí. dinámica para que puedan sí. enterarse de nuestro estado emocional ya del momento. Sé. De este momento me siento
1: muy bien, muchas gracias. Yo también,
0: me siento muy bien, amiga. Así es. Qué ¿Y bueno. qué
1: vamos a hablar el día de hoy, Ricardo?
0: El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, como la mayoría de nuestros temas, y que aparte surgió de una encuestita de redes sociales, lo uh -huh. cual me encanta, me encanta cuando podemos complacer un poquito a nuestros tres seguidores. Ah. <risa> nuestros sí. tres millones de seguidores, claro, perdón. ¿eh? perdón. <risa> <risa> y pusimos una encuesta en la cual había dos temas muy muy interesantes, que uh -huh. uno era depresión, sí. el cual en algún otro momento retomaremos, uh -huh. pero el día de hoy venimos para hablar de autoestima.
1: Claro, eh, está padre, espero que podamos hacer esto más seguido, así que gracias por participar. Y la autoestima, pues yo creo que sí, la autoestima es más bien un tema muy, yo creo que práctico, básico, y que curiosamente mucha gente, por más práctico y básico que es, le cuesta tanto trabajo como entender qué es, aunque es algo muy sencillito en términos como de explicarlo, ¿no? Uh -huh. pero todavía más les cuesta o nos cuesta llegar a... Como que materializarlo, hacerlo, vivirlo, experimentarlo Claro,
0: aplicar <risa> Aplicarlo, todo esto ¿no? ¿Sí? Entonces, De pues... hecho sí, yo creo que es un tema bastante Voy a decir la palabra trillado Sí. Es algo de lo que se habla muchísimo Está
1: muy ¿no? quemado también es, es la otra palabra Exactamente, sí. Sí,
0: es un tema que todo el mundo habla uh -huh. Todo el mundo sabe de autoestima Todo el mundo da cursos de autoestima uh -huh. eh, Hay muchísimos libros de autoayuda uh -huh. Que son para mejorar el autoestima y a veces eso hace que se pierda la profundidad del tema. Como es algo tan trillado y como todo el mundo está hablando de ello, es como, ay, es súper fácil, la autoestima es un concepto muy sencillo uh -huh. y muy fácil de trabajar, uh -huh. pero no es cierto. Sí. Entonces aquí en este episodio queremos profundizar un poco más sobre sí que es el autoestima, que sí es una definición un tanto básica, pero qué son las cosas que tenemos que empezar a trabajar con nosotros mismos que van más allá de técnicas superficiales uh -huh. para poder realmente aprender a querernos, sí, ¿no? que o, sí. o ir mejorando la imagen que tenemos de nosotros mismos. Uh -huh. Y ya tal vez en, en episodios futuros, Vamos a poder todavía profundizar un poco más, irnos como nos gusta a lo intenso y a lo deep, ¿no? ah, claro. Para lo... seguir entendiendo de dónde viene toda esta falta de aceptación y de amor propio. Sí,
1: lo profundo. Entonces, este... Quédense, por favor. Sí, por favor, quédense, quédense, quédense. Eh, yo creo que ahorita es importante comenzar a hablar un poco para entrarle al tema ya de lleno. De algo que yo le estaba comentando a Ricardo antes de que comenzáramos, de hecho, ¿no? Este, en estas tres horas que llevamos platicando. <risas> sí, antemesa. Claro, eh, que vi un documental esta semana, que se los recomiendo muchísimo. Es de Brené Brown, está en Netflix y... Ay, ¿Cómo se llama en inglés? Porque no me acuerdo en español. A ver, te lo mandé. ¿Lo tienes ahí? Ay, disculpen, disculpen. Ah, ya, ya lo tengo aquí. The Call to Courage así se llama en inglés, no sé cómo se llama en español, pero si no, nada más, si alguien tiene Netflix, pues póngale Brené Brown, así tal cual, y, y les va a salir, está súper interesante, está súper bonito, y quiero comenzar un poquito hablando de esta parte, ¿no? Eh, creo que precisamente para evitarnos que esto sea tan quemado, tan cliché como digo en muchos momentos, y que hablemos de autoestima como usualmente se habla en, en otras este, um, partes que yo he llegado a ver, Creo que es importante hablar de este tema, ¿no? Y, y para nosotros el primer punto, ahorita que lo estábamos platicando, es estar abierto a que te tienes que conocer, conocerte a ti mismo, ¿ok? Uh -huh. Digo, esto es algo muy básico, esto sí lo he visto en otros talleres, conferencias y pláticas. Ahorita vamos a hablar de, de lo que no creo que sea tan básico. Pero el autoconocimiento desde un lugar de más apertura, ¿ok? Porque... Yo veo que todo el mundo llega y nos pregunta cómo me puedo querer más, cómo puedo mejorar mi autoestima, tanto en terapia, me imagino que a ti te lo preguntan mucho. Uh, demasiado. O como si vamos a alguna clase o conferencias o lo que sea. Y claro que te dan muchos tips y recomendaciones y tú puedes ir a todos estos talleres, a todas estas conferencias, ir a terapia, que te den estos pasos, que te den estas recomendaciones... Leerte todos los artículos acá de psicologíaonline.com y ver, oh, sí, tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro. Pero si no estás realmente abierto a conocer qué partes de ti son con luz y qué partes con ti son oscuras, uh -huh. yo creo que va a ser muy complicado que llegues a realmente experimentar o trabajar a profundidad en tu autoestima. Porque lo más, lo más, lo más, lo más importante es que aprendas a tener la apertura de ver ese lado oscuro que tienes, ¿ok? De verte tal cual como eres. Claro, también las partes buenas, uh -huh. ¿ok? Porque yo creo que hay gente que no se anima a ver sus partes positivas, Exacto. ¿verdad? Pero hay gente que no se anima a ver sus partes negativas. Las Entonces, fortalezas
0: vamos... también amenazan a veces, Sí, ¿no?
1: sí, hay gente que, que cree que le va a faltar humildad, ¿verdad? Uh -huh. si, si se aprecia, si... Pues se da de alguna manera Crédito por hacer las cosas También
0: se me ocurre Que si somos muy exigentes Como es mi caso El uh -huh. reconocer que tenemos Una fortaleza uh -huh. eh, implica mucho trabajo sobre ello también. Sí. O vivir en el perfeccionismo de siempre tengo que ser así, no claro, soy inteligente y siempre tengo no que ser inteligente. el inteligente. Entonces, de repente es mejor no reconocerlo, ¿no? Sí. Hay una parte de medio Ajá. inconsciente que lo bloquea y no lo vemos.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Sí, digo, <risa> yo
0: estoy como cachando cosas de mí mismo que a veces es complicado por claro. nuestra misma ansiedad poder sí, reconocer.
1: y el perfeccionismo, como dices. Uh -huh. Pero yo creo que es bien importante, ¿no? O sea, como aprender... Super. A ver tus partes buenas y que reconocerlas no implica que Ay, ahora tienes que superar y tienes que estar así como que al 100 todo el tiempo. No. Uh -huh. Y también verlas malas y que, que tú tengas algunas desventajas o defectos, sales de oportunidad, como le quieras llamar, no implica que seas mala persona. Exacto. Y no implica que seas inferior a otros tampoco. Uh -huh. Y no implica que no valgas muchísimo más importante. De hecho. Entonces, sí.
0: Es. 100% seguro que tenemos defectos en nuestra personalidad, que uh -huh. tenemos áreas de oportunidad, ¿no? cualquiera que sea el nombre que queramos utilizar, uh -huh. pero nos cuesta demasiado trabajo aceptarlas porque nos ponen en esa posición vulnerable. ¿no? El hecho uh -huh. de yo reconocerme como un ser imperfecto, sí. llegamos a asociarlo con soy una o mala persona, uh -huh. no, podemos dar esa connotación de, de ser malos, o soy una persona débil, soy una persona insuficiente, uh -huh. soy una persona incapaz, ¿no? inútil sí. o inhábil en ciertas áreas... Y no tiene que ver con eso. ¿no? Uh -huh. Realmente los seres humanos se sabe que por naturaleza somos seres imperfectos. No hay uh -huh. un solo ser en la Tierra que sea perfecto, que no tenga ningún defecto. Uh -huh. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo ver los, los nuestros? Sí. Ahorita hagan el ejercicio ustedes, revisen cuáles son sus defectos. No los que les han dicho, no los que les han comentado, sino los que ustedes conscientemente pueden reconocer uh -huh. sin sentirse amenazados. Y a, tal vez van a batallar también para verlos, ¿no? los uh -huh. que ustedes realmente creen. Sí. Si está sucediendo eso, ojo, porque a lo mejor no nos estamos conociendo bien. No. Y todos tenemos por ahí nuestras áreas de oportunidad, áreas en las que podemos seguir trabajando. Uh -huh. ¿Okay? Entonces es interesante tener este conocimiento completo de nosotros mismos. Uh -huh. Que eh, Digo, ligándolo un poquito con el episodio anterior, el episodio de los mecanismos de defensa. defensa. A veces es complicado por la misma ansiedad o la angustia que nos genera el reconocer estas áreas débiles en nuestra personalidad, uh -huh. poder acceder a esa información. Claro. Como siempre, la recomendación es que lo puedan hacer de la mano de un terapeuta, sí. ¿no? Empezar a debilitar los mecanismos, estas censuras que tenemos y empezar a, empezar a acceder a toda esa información que a veces no nos gusta tanto de nosotros mismos. ¿Pero para qué? Para poder aceptarla y para poder integrarla a nuestra personalidad.
1: Uh -huh. ¿no? Sí, y de hecho tú has dicho varias cosas, Clave, que se me hacen muy interesantes, ¿no? Que es como... ¿Qué dije amiga? Eh, <risa> Que dije, repítemelo. <risa> me encanta tu cara. Que es como hacer este ejercicio, se me hace muy padre. De lo que... O sea, obviamente también está padre y ahorita lo vamos a hablar... Eh. Tomar en cuenta cualidades, sí, por sí, supuesto. Sí. Y, no, y, y aparte tomar en cuenta lo que nos dicen las demás personas, ¿no? Pero está bien padre que tú hagas el ejercicio de qué es lo que tú conscientemente y que, que puedas reconocer que tienes negativo o positivo en ti y hacer una listita, ¿no? De hecho, creo que es un ejercicio bien básico que a veces uno tiene que hacer con ciertos pacientes, uh -huh. ¿no? crees como, a ver, dime. Porque hay gente que hasta le cuesta enumerar y no se conoce. Entonces, si tú no te conoces, no puedes trabajar con nada, uh -huh. ¿ok? Y si tienes percepciones erróneas sobre ti o no las ves para nada, ni nada bueno ni nada malo, o ves como algo como muy precario, muy básico, no alcanzas a percibir y conocerte bien esas áreas, pues jamás vas a poder trabajar en quererte. Si no puedes trabajar y no puedes querer algo que no conoces.
0: Exactamente. Sí,
1: o sea, es como cuando te enamoras, ¿no? O sea, <ríe> así de básico, no te enamoras nada más. De una fotografía. Bueno, hay gente que sí va sí, ¿no? sí, ¿no? es, bueno, es un tema sensible.
0: <risa> no debería de pasar así. No, pero. No la... debería. Debería ser una palabra muy fea, pero creo que no es lo más adecuado. Claro, pero no. Enamorarnos vamos a hablar... de la idealización.
1: Ajá, pero no vamos. De hecho, ese es otro tema que podemos Ay, tocar. La sí. idealización. Sí, montarlo. sí, sí, apúntalo. <risa> <risa> en mi mente. <risa> ya quedó. No, pero lo que voy a decir es que en la mayoría de los casos, uh -huh. en la generalidad, en la normalidad, entre comillas, ¿verdad? Entre claro. comillas. Porque, pues, normal que. Normalmente, entre comillas, o la mayoría de las ocasiones, te enamoras de alguien que, claro, a primera vista hay una atracción, Exacto. pero normalmente con el tiempo y cuando vas conociendo a la persona y te abres y conoces todas esas partes, es cuando empiezas a realmente decir, wow, qué padre, o wow, yo, esta persona piensa como yo, ¿no? O uh -huh. qué bonito sus valores, o qué bonita su manera de ser, de pensar, cómo me hace reír, o no sé. Y hasta que llega a ver ese proceso de conocerte e intimar, Exacto. te llegas a como enamorar y generar una conexión ahora y un
0: apego más fuerte, sí, en un vínculo más
1: un vínculo ahora lo que yo quiero acá invitarlos es a que nos tenemos que enamorar de nosotros mismos de cierta manera, no tiene que haber un proceso muy similar en el que tú te conoces y dices wow no sabía que yo tenía esto, ¿no? Y uh -huh. les comparto porque a mí como que últimamente me ha pasado con, con ciertas cosas y digo, ay, qué padre es reconocerlo, ¿no? Wow, uh -huh. yo no sabía que tenía esto en mi personalidad y me, me lo han compartido. Yo lo estoy viendo y digo, y reconocérmelo es bonito. Como, me gusta mucho esto de mí. Así uh -huh. como yo puedo decir, ¿sabes qué? Me encanta que mi pareja sea súper chistoso. Cómo me encanta eso de ti, que me hagas reír. Qué padre decir de ti mismo. A mí me encanta de mí, por ejemplo, tener capacidad de asombro, ¿no? que todo lo que vea yo de repente digo ¡Wow! ¡Es la máxima! ¡Me encanta! Eso les comparto yo a todos ustedes, real, es algo que me gusta uh -huh. de mí. Es uh -huh. algo que me gusta, de hecho, lo estaba platicando hace un par de días con mi tía. Saludos, tía. <risa> <risa> este, y yo creo que es un proceso muy similar que tiene que ver, no sé qué opinas tú.
0: Sí, 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 me, me hace uh -huh. mucho sentido, ¿no? Eh... Esta parte de, de la que hablabas de intimar, creo que es la palabra clave. Eh, la palabra clave. Uh -huh. En las relaciones de pareja se dice que es un elemento clave para un amor completo, ¿no? Hay tres sí. elementos, ya lo hablaremos de ellos, uh -huh. pero uno de ellos es la intimidad como tal, que no uh -huh. tiene nada que ver con lo sexual. Hablar de intimidad es hablar de esa capacidad para poder autorrevelarte ante uh -huh. la otra persona. Sí. O sea, fíjate, ¿no? Uh -huh. Autorrevelarte, o sea que tú te conoces y tú te puedas mostrar y puedas hablar a profundidad con tu pareja uh -huh. y ya estamos haciendo un capítulo de pareja, me encanta. <risa> <risa> es un tema que tenemos que hablar Sí, hay ya. que tocarlo, sí, sí, sí. <risa> y poder con tu pareja expresarte libremente sin uh -huh. sentirte juzgado, sin sentirte este no valorado, invalidado, etcétera uh -huh. Entonces, ese proceso es el que va a permitir que la relación se pueda fortalecer y sí. se pueda hacer un vínculo profundo que así como tú tienes esa capacidad para autorrevelarte la otra persona sienta la libertad para autorrevelarse sí. contigo sí. y autorrevelarse implica todo lo bonito, todo lo padre pero también todo lo no tan padre claro. y me hace mucho sentido este proceso de cómo nos enamoramos de alguien enamoramiento a partir de una imagen uh -huh. ¿no? de la autoimagen que es un componente de la autoestima también uh -huh. cómo nos percibimos a nosotros mismos pero, y que nos quedamos enganchados y clavados con este, con, con este, este escalón uh -huh. de la autoestima, autoimagen, cómo me percibo físicamente, cómo me veo, uh -huh. y a veces le metemos mucho a lo físico, pero se nos olvida el siguiente escalón, que con las parejas también, es cuando logro el amor, sí. cuando realmente profundizo la relación con mi pareja, uh -huh. es cuando empiezo a conocer a esta persona a un poco más de intimidad, un poco más de profundidad, uh -huh. y me doy cuenta que me gusta quién es la otra uh -huh. persona, no nada más cómo se ve, Sino, sino quién, quién es, es, ¿no? O sea, ¿cuál es la definición de esa persona como tal? Que estoy viendo y cuando realmente yo creo que el vínculo tiene futuro es cuando estoy viendo todo lo bonito que tiene esta persona, me encanta que sea como es, y estoy reconociendo los defectos de esta persona. Sí. Pero también tiene esto. Uh -huh. O sea, es súper amoroso, es, es, es eh, muy honesto, muy, eh, no sé... Solidario es Sensible, sensible uh -huh. Etc, ¿no? Cualquier característica positiva Que se nos ocurra Pero la verdad es que también es Medio Ansiosón Porque es muy perfeccionista O uh -huh. es controlador sí. Pero no importa Son muchísimas más Las características positivas Y me encanta sí. y me quedo claro. Y reconociendo lo negativo Puedo integrarlo Verlo completo Y de verdad Profundizar el vínculo sí. Exactamente ese mismo proceso Creo que es el que tiene que pasar Con nosotros uh -huh. Pero nos quedamos En lo básico sí. Nos quedamos en el reconocimiento Más físico de
1: la imagen. Más de material, imagen, vamos sí. a decirlo,
0: uh -huh. más superficial y no nos atrevemos a profundizar. Sí. Y cuando vamos profundizando nos vamos asustando de lo que podemos encontrar y claro. bloqueamos naturalmente. Sí. Entonces ese, ese hermoso proceso de empezar a definirnos quiénes somos, cuáles son las cosas positivas uh -huh. que tengo en mi personalidad, cuáles son las no tan positivas, uh -huh. ¿no? hablando como lo decías del lado luz y del lado oscuro. Uh -huh. Y aprender a aceptar eso y aprender a integrarlo Sí. ¿no? Es súper importante claro
1: Y qué bonito sería que todo esto que acabas de platicar De que ves a la persona Lo la puedas cornes, aplicar esas... en ti, amigo Sí, exactamente <risas> amigo, eh, amigo, por favor, por
0: favor Porque hablas muy bonito No, pero es que cuántas <risas> veces no
1: hemos escuchado a personas que es como Ay, no sé, mi pareja, ¿no? Otra vez Es súper inteligente Súper gracioso, súper no sé. Y es por ejemplo, ay, pero no sé Qué desordenado es, pero así lo amo
0: Uh -huh. ¿sabes?
1: cómo me encanta uh -huh. imagínate que eso lo puedas decir de ti
0: exacto
1: qué padre pero así me quiero ¿sabes? claro que voy a trabajar en eso así como claro yo le haría saber a mi pareja oye pues también no, no uh -huh. estés aventando y así me explicó claro. uh -huh. pero aún así lo amo aún así me amo eso uh -huh. es lo más bonito que pueda haber
0: es un amor real claro. verdadero sí y no, y no nos en...
1: enseñan perdón que te interrumpo. no, no, no yo te interrumpo. pero esto es importante no nos enseñan a querernos a que existe el amor propio siquiera no nos enseñan eso no. no nos enseñan que tienes que construir tu amor así como tienes que poner un esfuerzo y amor por tu pareja
0: construir sí. hermosa palabra construir.
1: entonces porque eso sí en todas las películas las telenovelas este, en nuestra casa todos nos hablan de cómo tenemos que amar a alguien más ¿no? Pero está bien distorsionado porque como nadie nos enseña lo más básico, que es el paso número uno, que es amarte a ti mismo, de ahí ya venimos con mucho desastre. Entonces, créanme, este es el primer punto que traemos. O sea, obviamente bien intenso, bien reflexivo, <risa> ya nos clavamos aquí. Pero es importante conocerse. No puedes con no puedes amar a lo que no conoces, ¿ok? Exacto. Y no puedes ni siquiera conectar a ese nivel. Entonces, y Fíjate que me, me llama mucho
0: la atención porque esa frase la he utilizado varias ocasiones uh -huh. en estas últimas dos semanas sí. con mis pacientes por alguna extraña razón, no sé si la leí por ahí porque a veces nos pasa, leemos sí. nuevo material eh, nos vamos actualizando y empezamos a aplicarlo en, en nuestras sesiones uh -huh pero no había hablado mucho contigo sobre el tema en particular uh -huh. y, y eso le, le, le he repetido a dos pacientes en particular uh -huh. ¿no? que están hablando de pues, aprender a aceptarse, aprender a quererse uh -huh. y, y me preguntan, ¿no? llegan y me dicen como, es que quiero, quiero aceptarme, quiero quererme pero ¿cómo le hago? No? ya no quiero sufrir porque yo sé que esa es la base para solucionar todos mis demás problemas y les hablo de esta paciencia, uh -huh. tolerancia de vivir el proceso que el proceso que implica conocerte mm. Porque cómo vas a amar a algo que no conoces Y sí. está utilizando precisamente esa frase, frase ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y, digo, son estos dos pacientes que traen mucho ese rollo claro. de, de querer aceptarse y uh -huh. querer aprender a quererse Sí,
1: pero tienes que verte Y sin juicio decir, así me quiero
0: Exacto, les digo, primero tienes que conocerte Entonces uh -huh. este proceso terapéutico va a llevarte para allá uh -huh. ¿no? al camino del autoconocimiento que vayas conociendo que es todo lo padre que tienes que son todas esas áreas oscuras que tienes uh -huh. que hay que empezar a trabajar poco a poco aceptar primero para empezar a regularlas uh -huh. si no las aceptas jamás las vas a poder controlar o regular uh -huh. y entonces vas a empezar a querer lo que empiezas uh -huh. a ver pero si no lo conoces no lo puedes querer
1: no hay de otra chicos, entonces así tenemos Conocimiento, que hacerlo autoconocimiento abrirnos, uh -huh. abrirnos
0: a nosotros mismos definirnos
1: ¿Y? Antes que hables de abrirnos otro punto que traemos que creo que también aquí si a alguien le dolió o le llegaron ciertas pedraditas <risa> con esto que acabamos de platicar pues vaya espérense <risa> que lo que traemos ¿verdad? yo creo que este, vale la pena que con estos dos primeros puntos que traemos hagamos este énfasis porque los otros son un poquito más este ligeros empezamos profundos
0: supuestamente sí, ligeros. sí, sí <risa> supuestamente
1: miren les voy a hablar de algo les voy a hablar ahora no solamente del autoconocimiento y la autoaceptación sino les vamos a compartir que también otra recomendación para quererte más es aprender a exponer eso ante los demás. Uh -huh. okay, no nada más exponerlo ante ti, ¿no? ¡Ay, te va el espejo! ¡Ah! ¡No! ¡Mis ¡Ah, ojos! se va a romper! <risa> <¿Te>
0: <risa> algo rompió! ¿Algo?
1: ¿Algo? <risa> <risa> ¡Oh, wow! No, 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 todo bien. Es que aquí tronó algo. No, no sé si se ha de haber escuchado, pero aquí algo tronó. <risa> pues
0: oh, me autoestima.
1: Tu autoestima <risa> pero se destrozó. No.
0: <risa> okay, yeah. Pero
1: bueno, la, lo, que, lo que sigue, aparte de tú exponerte ante ti mismo, verte, es aprender a hacerlo frente a los demás. Entonces, nosotros somos expertos en cuidar que no se expongan estas áreas oscuras de nuestra personalidad frente a otros. Uh -huh. ¿okay? Entonces, la recomendación aquí es la típica frase sé tú mismo, ¿no? que tenemos un episodio sobre eso para que vayan y lo vean, uh -huh. se los dejamos aquí recomendado. Sé tú mismo, pero pues para ser tú mismo tienes que estar dispuesto a tomar el riesgo de exponer esas partes como son, buenas y malas. Y ese es otro tema, ¿verdad, uh -huh. Ricardo? O sea, es otro rollo.
0: Sí, uh -huh. eh, implica mucho valor. Sí. ¿no? Implica coraje, que uh -huh. tiene que ver con... Con, con Brené Brown. Exactamente, uh -huh. ¿no? Con, con el documental que les la hice. recomendación que les acabamos de hacer al principio. Sí. No es nada fácil, ¿no? Es algo que, que yo puedo <risas> ver a través de mí mismo, a través de mi propio proceso y que lo veo con mis pacientes, eh, eh, los que nos siguen saben que nos dedicamos a esto, ¿no? a estar viendo casos y estar eh, trabajando en los procesos de crecimiento de, de algunas personas que ponen su confianza en nosotros uh -huh. y es bien complicado empezar a reconocer nuestras áreas vulnerables, nuestro lado de Evi, nuestro talón de Aquiles. Uh -huh. Eh, tenemos que tener como terapeutas mucho tacto para ir viendo esto ¿no? Hacer ver esto a los pacientes ¿no? Llegan acá y a veces para nosotros es claro Porque a eso nos dedicamos, no porque seamos brujos Tenemos años en esto eh, Ver las, las áreas de oportunidad del paciente ¿no? A mí me llega un paciente y desde la primera sesión que estoy entrevistando Me está contando sobre el problema, cuál es su motivo de consulta Y yo estoy ubicando cuáles son los elementos de su personalidad Qué me está generando a mí ¿no? Cómo me trató a mí, cómo es el vínculo conmigo que puede estar afectando sus demás relaciones. Pero no por eso le voy a decir, oye, pues es que se nota que eres súper rígido, ¿no? O eres súper perfeccionista. O es que te eres muy negativo. Todo tu discurso está cargado de... No, o sea, uno lo va dejando ahí, vas regresando cosas poquito a poquito y conforme vas profundizando en el proceso terapéutico vas reflejando estas cosas no el terapeuta nada más sirve como un espejo gigante uh -huh, uh -huh. no que está ahí no hacemos magia realmente es nada más irle regresando a lo que estamos viendo contacto ¿no? sí. para que vaya pudiendo captarlo y a veces a los pacientes se les complica también mucho ¿no? Uh -huh, cuando uh -huh. ya llega la hora de una devolución así un tatito más fuerte a lo mejor tú la regaste ¿no? en sí. este sentido yo alcanzo a ubicar que te pusiste un tanto rígido, uh -huh. eh, suele ser rígido en otras situaciones, te dejas llevar mucho por tus y eh, les empiezas no, yo sí soy súper abierto ¿no? Uh -huh. tengo nada menos una paciente que es un caso súper padre ella trae mucha apertura ¿no? uh -huh. es una mujer que, bueno, está estudiando arte y antropología y de una familia de artistas uh -huh. pero dentro de toda esta apertura, que es la imagen de sí misma uh -huh. muy superficial hay una parte muy rígida en el interior que no alcanzaba a reconocer uh -huh. y que estaba muy frustrada y traía mucha ansiedad y no alcanzaba a saber de dónde si sí, para ella todo es muy light y todo lo puede dejar todo relax, fluir, uh -huh. hasta que poco a poco le vamos entrando y que ahí debajo de toda esa súper uh -huh. hay una necesidad excesiva de control hay claro. mucha inseguridad y reconocer eso es complicado, pero reconocer eso es lo que le da la posibilidad de empezar a quererse más, uh -huh. a aceptarse más, a trabajar con eso, uh -huh. que si no lo conocía no lo podía trabajar porque uh -huh. ella era súper abierta sí. y entonces empezar a eh, trascender su ansiedad, uh -huh. no sus síntomas. Entonces Está muy padre este uh -huh. proceso uh -huh. de realmente conectar con nuestra vulnerabilidad y que se nos pueda facilitar exponerla. Claro. Decir, pues, la, la verdad, ¿no? Como yo lo he dicho muchas veces, y lo digo cada que empiezo una clase o que empiezo con un nuevo paciente, sinceramente, la puntualidad no es mi fuerte. Uh -huh. Y es algo que como hace rato les mando un gif, ¿no? De, <risa> este, vergüenza, vergüenza. Me da mucha vergüenza y me da mucha sí. pena, pero es algo con lo que batallo demasiado. Uh -huh. Y prefiero aceptarlo y poder mostrarlo a pelearme con, no, es que de verdad este, no sé, yo no soy así, uh -huh. no sé qué me pasó, o el tema de la ansiedad de repente, ¿no? Uh -huh. suelo ser muy perfeccionista también, a veces suelo ser muy rígido, muy controlador, uh -huh. son cosas que tengo en mi personalidad, uh -huh. y no es justificarlo, claro. es simplemente poder aceptarlo sí. y tratar de regularlo. Uh -huh. ¿no? Y por
1: ejemplo, ahorita que tú, por ejemplo, te estás exponiendo uh -huh. y estás hablando tal cual de tu parte vulnerable, a mí me ha tocado ver mucho también, y para... Quien le haya tocado, pues si quieren le dejen en los comentarios si uh -huh. la han visto alguna vez. Mm, gente, por ejemplo, en redes sociales o en YouTube o en X, no Instagram, que a veces tienen así, ¿no? Sus blogs o sus canales de contenido, crean y exponen obviamente sus vidas, pero normalmente no exponen las partes negativas, ¿no? Uh -huh. Y todo siempre es muy bonito y muy bueno y muy padre. Y, este, y pues sí, o sea, obviamente que es otro tema que luego volveremos a tocar, ya uh -huh. lo tocamos. Pero normalmente, muy de vez en cuando, puedes encontrar por ahí en estos mismos bloggers que tienen de repente polémicas o malos días o malos momentos y uno que otro por ahí se atreve a hacer un video o hacer un post acerca de esa parte imperfecta o ese mal día que tuvieron o esa mala época que tuvieron uh -huh. y empiezan a abrirse y esos videos o esas publicaciones normalmente están llenos de comentarios, llenos de likes, llenos de views. O sea, la gente se conecta como no tienen idea. Yo creo que si Una consumen necesidad. YouTube, ajá, alguien aquí lo ha visto, por uh -huh. favor. Déjeme, déjeme, por favor, el comentario. Claro que lo he visto. <ríe> es muy común. Y por qué creen que nos conectamos tanto con eso? ¿Por qué creen que reconocemos y decimos sí? Y, y vas y motivas a la persona. Porque todos lo hemos vivido alguna vez. Porque todos somos vulnerables y hay nos... una necesidad Ajá, de conectar. De con conectar eso. Necesidad. Todos tenemos esa vulnerabilidad y conectamos con eso. Y vivimos solos esa vulnerabilidad. Eso es lo triste, que no uh -huh. lo compartimos. Y cuando no lo compartes, tú crees que lo que estás haciendo es, ay, generar buena vibra. Pues no quiero como que, este, ay, acá cambiar la dinámica o como aburrir a la gente o hacerlos sentir mal o molestarlos con mis problemas. Claro que no, o sea, obviamente en medida, tampoco queremos al típico víctima que baile y llora a todo el mundo para que lo saquen de no su crisis, de eso. ese es otro tema, pero estamos hablando de cuando te cuesta trabajo exponerte y hablar de un mal momento en el que estás pasando, algo triste que traes, un enojo, un coraje, algo muy oscuro que te esté sucediendo... O algo que tú mismo la cajeteaste y no estás uh -huh. haciendo bien y no lo quieres decir porque no quieres exponerte porque crees que eso te va a alejar de las personas cuando en realidad te estás aislando. Uh -huh. Eso es lo que te aleja, que no compartas, que no lo vivas, que no experimentes la conexión e intimidad y el proceso de sentir que el otro también se conecta contigo porque también es humano y también es vulnerable. Entonces, esa parte, los invito a que la reflexionen. Ser vulnerable no es ser débil.
0: Exacto, tenemos que eliminar esa relación, uh -huh. esa liga que tenemos mental.
1: Claro, ser vulnerable, es ser muy valiente, de hecho. Exacto. Y súper valiente. Lo tenemos súper mal acomodado. Ay, súper al revés, Una oye. mala asociación. Claro.
0: Decir, ay, es que si digo que, que soy ansioso, por ejemplo, yo no mis pacientes, uh -huh. si yo también les comento que yo también suelo ser perfeccionista, de repente me gana la inseguridad o la negatividad, uh -huh. o me ganaba un poco más en el pasado, uh -huh. eh, ay, van a decir que, que cómo voy a seguir viniendo con este terapeuta, ¿no? Claro. Si es ansioso. Uh -huh. o sea, no, yo que si es el que va a guiar mi proceso uh -huh. es yo poder aceptar eso y saber que esa condición de ansiedad uh -huh. no me define como tal claro. ¿no? que sí es un elemento de mi personalidad uh -huh. pero que también tengo otro montón de cosas padrísimas uh -huh. y que sé, me siento capaz de aportar en el proceso de vida de alguien más claro. porque teóricamente sé defenderme o sea, tengo contenido prácticamente, he practicado muchísimo y sobre todo a nivel personal conozco todas estas sí, áreas de mí sabes. y eso, el conocer eso es lo que creo yo, me posibilita para generar un mejor vínculo con mis pacientes, uh -huh. porque al principio como que lo escuchen algunos pacientes, sobre todo los más ansiosos perfeccionistas, y como que dicen, como, ay, a ver, porque está hablando de él, ¿no? Uh -huh. O sea, como es mi proceso uh -huh. pero después eso hace que se puedan enganchar con el proceso claro. el mismo efecto uh -huh. o fenómeno que comentas con las redes sociales uh -huh. cuando vemos que una persona expone su, su, su área vulnerable uh -huh. algo de eso nos conecta uh -huh. porque hay una fuerte necesidad de poder tener esa capacidad de aceptar nuestra vulnerabilidad claro. que sabemos que tenemos preconscientemente uh -huh. pero nos cuesta mucho trabajo aceptarla claro. porque nos amenaza sí. Entonces, cuando alguien lo acepta algo te, algo te conecta a eso uh -huh. ¿no? y te hace sentir una persona pues más humano, más real.
1: Ok. Y se sabes... Me padrísimo. De hecho, otra uh -huh. cosa que creo que, es, que se liga ya y podemos ligarla directamente es uh -huh. que muchas veces tú no quieres exponerte tal cual, ni quieres ser vulnerable, ni quieres exponerte porque tienes miedo a qué?
0: Al rechazo. A que te
1: rechacen, exactamente. A
0: no ser aceptado. A que no
1: te aprueben. Entonces, otra recomendación que les damos, aparte de conocerte, ser vulnerable, arriesgate, es... No busques la aprobación de las personas, ¿ok? Esto es súper complicado, es súper, súper complicado, ¿ok? O sea, yo sé que suena súper, ay, ¿qué te vale? O sea, no, no es que te valga, ¿ok? Para empezar, número uno, no te vale, no te mientas a ti mismo, ¿ok? A mí no me vale, a ti no te vale... A Paco no le
0: vale
1: <ríe> Saludos, Paco, Paco. Paco. A
0: mí me vale madre. A eh. mí me vale, ¿no?
1: Pues a mí no me vale, Hagan Paco. ¿eh? Sí, por favor, ¿ok? Y de hecho, vayan y sigan a Paco en sus redes, por favor. Si les está gustando el contenido, denle like. Así, ¿no? Por, está, favor. por favor, ahorita aprovechen, suscríbanse pequeño comercial antes de entrarle a esto. Y les dejamos las redes de Paco para que lo sigan. Este, al final también les damos más datos. Pero si, si quieren un podcast así de bello, háblenle, háblenle a él. Si quieren
0: decir así de bello. Si quieren <risa> tener
1: este perfil. <risa> bueno, continuamos. No buscamos la aprobación. Digo, buscamos la aprobación. Y tenemos que aceptarlo, Ricardo, la verdad.
0: Sí, es algo...
1: Es naturaleza humana. Somos seres sociales. Uh
0: -huh, exacto, la pertenencia. Uh -huh. La pertenencia.
1: ¿no? Entonces, eh, yo creo que para tú entender... ¿Cómo no estar obsesionado con que te aprueben? Tienes que aceptar que te importa lo que piensen las personas. Uh -huh. Ok, que eso no vaya a regir tu vida es otra cosa, pero somos seres sociales y por naturaleza, incluso neurológicamente estamos diseñados para buscar pertenecer. De hecho, uh -huh. de eso habla Bernie Brown también. Vayan y vean qué bárbara la uh -huh. mujer está. <risa> este, tú vas a buscar pertenecer, pero ella habla de algo que se me hace me bien interesante Ajá, diferenciar, que es una cosa es pertenecer, es completamente natural y saludable es, eh, ser parte de un grupo, pertenecer y conectar con los sí, demás. Sí, y otra cosa la ¿sí? uh -huh. es encajar. Entonces tú cuando buscas la aprobación de alguien para sentirte bien y continuar y tomar decisiones, lo que estás buscando más es encajar. Entrar en un rompecabezas, en una pieza. Uh -huh. Tú adaptar quién eres a la personalidad o a los deseos y pensamientos de otros. No pertenecer. La pertenencia es poder intimar, volvemos a la misma palabra conectar y poder relacionarte con las per personas o pertenecer a un grupo con lo bueno con y lo malo Con tu individualidad, sí.
0: cuidando tu individualidad, claro, no perdiéndote para ser parte de algo, Exacto. ¿no?
1: Siendo tú. Uh -huh. Y esa es la parte interesante, pertenecer, no encajar.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí. Entonces ¿Tú
0: qué opinas de eso? Es, es que estoy pensándolo, ¿no? Estás en ¿no? shock, ya te vi. Sí, estoy, estoy en shock. ¿Qué está pasando aquí? No, digo, realmente creo que es súper importante, pero sé que es muy complicado. La mayoría de las personas... Y es que estaba pensando ahorita en, en un trip, me fui, porque estaba ligándolo con que antes era muchísimo más fácil poder ser... Eh, pertenecer, sí. porque es una cuestión muy, muy básica del ser humano uh -huh. pero ahorita con todo el asunto de las redes sociales precisamente, ¿no? estamos demasiado conectados, oh. cada vez la población está muchísimo más comprimida, no, habemos demasiada gente en el mundo. Con la
1: globalización también.
0: Exactamente. Y ya es muy complicado este proceso de la pertenencia porque de repente pues queremos pertenecer a todos los grupos y hay sí. muchísimas tribus sociales, ¿no? Hay de demasiadas claro. cosas en las que podemos pertenecer. Hay Pero, demasiada por ejemplo, estimulación. Pero, cambiando.
1: Queremos encajar.
0: Ajá. Ok, sí. queremos encajar en, en, en esas tribus sociales uh -huh. y ver cuál es la mejor, cuál es la más aceptada, cuál tiene más eh, uh -huh. eh, pre presencia uh -huh. ¿no? en el mundo uh -huh. y de repente estamos viendo redes sociales y estamos viendo lo que hay del otro lado del planeta y queremos tener eso uh -huh. y empezamos a compararnos, que es otro asunto que traemos por ahí, uh -huh. con personas que... Tienen más posibilidades económicas que nosotros, o físicamente son muy distintos a nosotros. Uh -huh. o, y eso es lo que nos está... Matando. Cada vez trayendo más problemas de autoestima. Sí. Porque cómo quererme yo, si estoy viendo que hay personas que tienen muchísimo más que yo en todos uh -huh. los sentidos, y empiezo en ese proceso de querer encajar con ellos, y hay una diferencia muy grande porque no logro conocerme por completo y aceptarme por completo y, o sea, se nos está complicando demasiado Mucho. el proceso uh -huh. y ahorita estaba pensando en eso como antes, sin todo el asunto de las redes sociales, pues nuestro grupo inmediato era nuestro pueblo nuestro <risa> o sea realmente, no no eran ciudades cercano. tan grandes sí. era poca gente y el proceso era más de pertenencia uh -huh. ¿no? de homologarte un poquito con el grupo social al que pertenecías pero no había tanto este asunto del encajar, de, encajar. de, de, de rechazarte por tener tantas posibilidades en el mundo uh -huh. y entonces como que te estaba pensando en esa no sí. a, a los cavernícolas. Ay, hasta atrás, ¿no? Sí. Sí. sí,
1: obviamente cada época en la historia de la humanidad tiene su particularidad y yo creo también que en esta que nos está tocando vivir hay una obsesión por encajar. Exacto. Siempre se ha buscado también pertenecer o encajar de alguna u otra manera, sobre todo con las reglas y la moralidad, la religión, todo ese rollo, ¿no? Uh -huh. Han habido como de ese tipo de instituciones que te obligan a encajar pero ahorita es impresionante no uh -huh. es impresionante cómo con ese estamos... de las modas lo sí, veo mucho sí, estamos perdiendo individualidad uh -huh. y cuando no estás encajando o sea que encajar yo quiero volver a repetirlo es como tú adaptar tú quién eres tu individualidad tu este parte única para parecerte o ser como alguien más o como los demás o como el grupo social que tú elijas y pertenecer no, no tiene nada que ver con eso, entre tú más busques encajar, menos vas a pertenecer, por eso se sienten más solos, por eso uh -huh. hay tanta depresión Exacto. creen que encajar los está haciendo pertenecer a un grupo, pero es todo lo contrario, porque no puedes pertenecer y ser parte de algo un poquito más íntimo o, o realmente eh, entablar relaciones más profundas pues si no, no estás dispuesto ajá, uh -huh. a mostrarte, ser vulnerable claro. y dejar de compararte, que es lo que estamos platicando ahorita, estamos uh -huh. en este punto de ¿Cómo tengo que buscar relajarme con este tema de no estarme obsesionando con la aprobación? Trata de pertenecer, trata de exponerte un poco más, no te compares. Yo sé que es difícil ahorita.
0: Es súper complicado. Es un
1: reto, pero muy recomendado. Es por ahí. Obviamente hay muchas más técnicas y recomendaciones que les pudiéramos dar que me gustaría poder hacerlo en más episodios, pero esto es lo básico. Por favor, inténtenlo y traten de, ya sea, buscar ayuda si creen que esa es su área como más complicada. Mm -hmm. Es que yo me engancho mucho con las redes no puedo dejarme comparar, siempre estoy en competencia busquen ayuda, ya saben que eso siempre se los decimos, entonces claro. básico esos puntitos,
0: ahorita que te dije lo de la moda, ¿no? creo uh -huh. que es un tema importante también que eh, me acordé el momento del meme uh -huh. <risa> que ya ¿Sí? tenía mucha que hablar de claro, memes, claro, el momento y digo, del meme y no es un meme como tal, ¿no? pero eh, una imagen que vi en algún momento de mi vida que me impactó también, es decir uh -huh. algo así ¿no? como utilizamos a la moda o queremos estar a la, eh, a la moda para sobresalir, y lo único que hacemos es perdernos en la masa, y había como alguien que, ay, no sé, ahora que está en la moda esta de los zapatos súper inflados, ¿no? Ah, sí. Este fila, como gastando muchísimo dinero en unos tenis, y de repente volteas, y todo mundo tiene exactamente los mismos tenis, y es como o sea, según lo estás haciendo y le estás invirtiendo porque yo quiero sobresalir, yo uh -huh. quiero estar a la moda y realmente vamos cayendo en estas masas, masas, masas uh -huh. y seguimos sintiéndonos perdidos, que sí. tiene que ver con el tema de la depresión uh -huh. en algún punto de tanto que estoy haciendo e invirtiendo y desgastándome uh -huh. enérgicamente económicamente, etc y no logro poder encontrar mi individualidad, claro. estás trabajando en perderla no en uh -huh. generarla, entonces ojo traemos ojo. volteado el proceso ¿no? Así
1: es. y bueno yo creo que ya ahorita para terminar, ¿cómo uh -huh. vamos de tiempo querido amigo?
0: vamos de tiempo amiga uh -huh
1: muy bien, ya casi terminando ya perfecto, casi. esta es la última de hecho recomendación minutitos. lo hicimos perfecto, oye qué bárbaro es que, es
0: que somos tan buenos, sí, de plano. ya naturalmente traemos el cronómetro <risa> yo lo
1: traigo integrado <risa> <risa> este, les vamos a dar la recomendación que van a leer en todos los blogs ¿eh? pero uh -huh. aquí se las vamos a aterrizar bien porque la idea era que todo esto que acabamos de platicar tuviera sentido para dar la, la recomendación Básica, quemada, repetida, pero quiero y les invito, los invitamos a que lo empiecen a razonar de manera diferente, ¿ok? Uh -huh. Que es, dense un tiempo en su día, en su semana, un tiempo, por favor, uh -huh. para hacer algo por ustedes mismos, ¿ok? Ahora, para poder lograr eso... Tienes que conocerte, obviamente, ¿no? Uh -huh. Tienes que saber qué te gusta, qué no te gusta, cómo eres, para qué a lo mejor eres bueno, para qué no. Haz algo que te guste, algo que disfrutes, haz algo para ti. A veces puede ser un pasatiempo o puede ser algo que creas que disfrutes mucho, como a lo mejor el ejercicio, uh -huh. algún deporte, un círculo del un club de la lectura. Sí, eh, sí, sí, sí actividades, cualquier cosa sí. que a ti te guste. Pero yo traigo todavía un ejercicio más interesante para ustedes, que uh -huh. ¿okay? es lo que publicamos Cierren esta semana. Cierren sus ojos. Ah. <ríe> ok, escuchen Apague mi voz luces. en este momento. <ríe> Van a conectarse con el gong. Van a sacar gong. su
0: tarjeta de crédito. <ríe> Ojo, porque hay mucho de eso en el mundo. Van a
1: teclear los siguientes números. ¿no? <ríe> No, bueno, momento de, 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 ¿cómo se llama? De la broma del día, Ajá. del episodio. Ay, no, qué este, tontería. Quiero, quiero invitarlos a algo y me gustaría que también tú eh, les platiques un poco, Ricardo, de el, okay. no, del post que hicimos, porque eso se trata, de eso se okay. trata nuestra última uh -huh. recomendación, que la recomendación es, haz algo por ti. Exacto. Si no tienes ahorita el tiempo, la cabeza o la coherencia de saber qué quieres de ti, para dónde, a qué hora, cuándo, entonces te invito a que hagas el ejercicio muy básico. Uh -huh. Hicimos un post, que, ¿cómo era nuestra foto, Ricardo?
0: Yo batallo mucho, soy una persona muy rígida, sí, también para... físicamente. Claro, claro. <risa> pero hicimos una foto que quedó muy padre en el cual sí. estábamos nosotros en, en meditación, posición de meditación, casi levitando.
1: Casi. De hecho, si se fijan, Así Ricardo, del piso. Ajá, tiene unos centímetros.
0: <risa> A lo mejor no lo pueden apreciar, sí, no pero es tan, háganle no zoom. es de muy buena calidad nuestra <risa> cámara.
1: Ay, Paco, ¿Qué? ¿Cómo <risa> crees? Pero en ese post de hecho hablamos acerca, de hecho les, les dejamos un reto, los invitamos a que ahorita vayan, aquí les dejamos en la descripción el Instagram, uh -huh. métanse a esa fotito en la que estamos levitando y léanlo, ok, para que todavía entiendan más cómo es el ejercicio y el reto uh -huh. de la semana. Pero es a veces, ahorita lo voy a comentar uh -huh. brevemente, es darte un minuto nada más, ¿no? Para cerrar los ojos y respirar que no lo hacemos y lo hemos comentado en varias ocasiones por eso ese es el reto que tenemos para ustedes uh -huh. de la semana que lo intenten exacto entonces es, es muy difícil Ricardo.
0: claro y, y es eh, yo creo reto para muchísima gente poder conectarse con uno mismo, no, uh -huh. con esas necesidades y con esas cosas que realmente nos gusta hacer, uh -huh. que requieren tiempo, que requieren esfuerzo y que a veces requieren dinero. Y andamos gastando dinero en otras cosas uh -huh. y de repente cuando se trata de nosotros mismos nos llega a pesar. Lo estoy diciendo así por el tema también de la psicoterapia, uh -huh. porque a mí me pasa acá, de repente tengo pacientes que tienen hay quienes por el asunto del dinero, otros por el tiempo uh -huh. pero hay pacientes muy ocupados ¿no? que están muertos de ansiedad, que traen mucho estrés y que de repente batallan para estar viniendo a sesión una sí. hora a la semana, les digo, es una hora a la semana o sea, yo sé que no es una bronca de dinero, sé que realmente, digo, hay algunos pacientes que afortunadamente no tienen este problema, pero no logran darse el espacio para poder venir acá, uh -huh. y yo a veces les tengo que reflejar eso, ¿no? De fíjate sí. cómo este espacio que es para ti, uh -huh. que es una sola hora de la semana, a lo mejor la única hora de la semana que te conectas contigo misma, contigo mismo, uh -huh. que vienes y te sientas y nadie te molesta, sí. apagas tu celular, lo pones en silencio y empiezas a hablar de ti, a entenderte, ¿no? a modificar, a superar ciertos síntomas, no lo haces. Sí. O Aquí sea, qué, qué fuerte. Sí. Uh -huh. ¿Cómo llegas demasiado tarde, cancelas la sesión o simple y sencillamente la vas posponiendo porque no eres capaz de darte ese espacio para ti mismo? Qué lo importante. mismo pasa cuando tengo otro grupo de pacientes ¿no? que sí pueden venir, que están acá, que se dan el tiempo en esta hora, pero por ejemplo, hablando de, del post. Eh, yo les enseño de vez en cuando a algunos pacientes que tienen que ver con estrés o ansiedad, relajación, técnicas de relajación. Aquí hacemos todo un ejercicio de relajación progresiva muscular y después de imaginación guiada, ¿no? un tanto uh -huh. hipnótica a la técnica para que logren acceder como a un estado profundo de relajación. Sí. Y les dejo de tarea que lo hagan 15 minutos, dos o tres veces a la semana, como una tarea precisa uh -huh. y les digo, es importante que lo hagas porque... Uh -huh relajarse es una, una habilidad como toda habilidad es importante practicarla claro. para poder hacer maestría en ello bla 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 sí. no lo hacen ay no. es que, oh, sí me acordé pero de verdad que andaba volando y no me di el tiempo y nunca sí. estuve sola en mi cuarto y, y las que son mamás no y los no. niños y y es como, o sea, chécale. eso es información bien, bien importante. 15
1: minutos. 15 minutos. No te estoy pidiendo uh
0: -huh, más. Y como uh -huh. práctica y como tarea solo de esta semana, no toda la vida, uh -huh. solo esta semana te claro. pedí que lo hicieras. Y no pueden. No, no, y a
1: veces esos 15 minutos se te van dando el scroll ahí al Facebook. ¿eh?
0: No, y muchísimo más. No,
1: yo sé, pero para que ustedes se, se den una idea de que dices, es que no tengo tiempo, pero hay momentitos en donde sí te das el tiempo de hacer esas uh -huh. otras cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que creemos que nos va a hacer sentir mejor, ¿no? Exacto. Y ay, déjame tantito, me despejo, por favor. No, entonces... Es muy amenazante conectarte contigo y darte ese tiempo para ti. Por eso en el post nosotros pusimos el reto de solo un minuto y ve uh -huh. cómo te sientes. Uh -huh. Y nos lo platican en los comentarios, por favor, porque cuéntense. exponer nuestra vulnerabilidad, hablar de estos temas nos ayuda a todos, nos hace que nos conectemos y podamos colaborar, compartiendo colaboras, muchas veces en el proceso de otra persona. Alguien puede leer tu comentario y decir yo también me siento así uh -huh. o yo sentí lo mismo y puede que se inicie una cadena de compartir un montón de experiencias y de eso es de lo que se debería de estar hablando más, ¿no? Exacto. Entonces, ese tiempo que no te puedes dar y si no te lo puedes dar tiene una interpretación. Chécale, búscale y pregúntate por qué porque es muy interesante saber que no te puedes dar ni un minuto uh -huh. o 15 minutos o lo que sea o esa hora al día para ir a tu psicoterapia. Exacto. Entonces, ahí está la reflexión. Los invitamos a que hagan el ejercicio los invitamos a que hagan algo por ustedes uh -huh. y esperamos que les haya hecho sentido mucho de esto. Creo que para ya ir cerrando, a mí eh, se me hace muy importante que hagamos la reflexión de que necesitamos estar más en sintonía. Cuando hablamos de autoestima, de autoestima tenemos que abrir una puerta que muchos no están dispuestos a abrir y todo esto obviamente lo que busca es que nos podamos aceptar como lo dijimos al principio y a pesar de todo lo que conocemos de nosotros decir sí me quiero, sí me amo y sí estoy dispuesto a entrarle a, a todo este proceso ¿no? entonces exactamente esa es mi reflexión para el día sí,
0: yo también creo que ya, ya para despedirnos por el día de hoy uh -huh. eh, es bien importante eso es lo que más rescato de, de nuestra charla y espero que se haya podido entender de esa forma uh -huh. ¿no? aprender a... Um, observarnos o a definirnos de una manera más completa, más integrada siempre utilizo la palabra integral porque me gusta, uh -huh. vernos como esos seres completos y no nada más eh, casarnos o mostrar nuestro lado luz, uh -huh. ¿Eh? eso es muy fácil mostrarlo uh -huh. y es muy sí. fácil aceptarlo uh -huh. eso lo vas a encontrar en cualquier libro de autoayuda, eh, escuchando cualquier podcast uh -huh. <risas> cualquiera que no sea este <risas> claro, o reconociendo nada más tus puntos fuertes o preguntando ¿qué es lo, lo mejor de mí? Uh -huh. pero lo que realmente te va a hacer quererte aceptarte y poder fluir un poquito más contigo mismo, es el primero acceder a toda la información que hay en el otro lado de la luna, en el lado uh -huh. que está oscuro en este momento, uh -huh poder reconocerlo, poder aceptarlo, poder mostrarlo sin miedo al rechazo, sin miedo a la crítica uh -huh. sin, sin, miedo a, sin el miedo a no pertenecer y claro junto con ese aceptarlo y poder mostrarlo te da la capacidad de poder empezar a regularlo sí. va a haber cosas que puedas trabajar y que puedas incluso eliminar algunas otras siempre van a estar ahí pero de una manera saludable y eso es lo que te va a hacer que puedas aprender a quererte y a tener uh -huh. una definición más completa de ti mismo e incluso acuérdense que la definición de nosotros mismos va a generar nuestra autoimagen la percepción que tengamos de nosotros mismos uh -huh. si me veo como un ser más completo perfectamente imperfecto como lo decimos, uh -huh. voy a tener una imagen muchísimo más real de mí y no tan sesgada por el deber ser, deber ser tendría que ser así verme así uh -huh. entonces eso es súper interesante creo que que nos da el tema para seguir profundizando uh -huh. Para seguir hablando de esto Ojalá podamos hacer algún otro episodio uh -huh. Necesitamos patrocinadores Si quieren que sigamos, que sigamos grabando Se nos está acabando el dinero Así que los
1: invitamos a que Por favor
0: No era broma Lo destaca en su tarjeta de crédito ya.
1: No, pero Broma
0: pues,
1: uh, Broma entre comillas
0: Broma somos pobres Pues sí.
1: Pero bueno, muchísimas gracias para, por, por habernos escuchado hasta este punto los invitamos este, a que nos sigan obviamente sobre todo primero que nada antes de que nos sigan este, que le den like que, que se suscriban porque eso nos ayuda mucho que compartan también para difundir esto más necesitamos más vulnerabilidad en este mundo ¿sí? compartanlo <risa> eh, y también nos pueden seguir en nuestras redes Ricardo que son
0: vayan a Facebook uh -huh. y vayan a Instagram uh -huh. psicofilia podcast estamos publicando constantemente frases que son uh -huh. súper poderosas uh -huh. para hacer este cambio que necesitamos y algunas reflexiones más, sí. más un poquito más, más eh, extensas sí. uh -huh.
1: también pueden seguir a Paco como ya les dijimos este, en Facebook como Cenoidal Orbital si quieren algún proyecto audiovisual o en su Instagram arroba Pax Delgado se los dejamos aquí abajito en la descripción y también por último nos pueden escuchar en iTunes o SoundCloud por si quieren descargarlo y no tienen internet pues descárguenselo con Wi-Fi y luego nos escuchan ok y pues les agradecemos mucho quédense a los bloopers del final siempre hay y nos vemos en el siguiente episodio
0: ya. siempre son de mi
1: nos vemos entonces bye bye, bye.
0: ¿Ya está la música entrando? Ahí va la música, ¿verdad?
1: ¡Tin, Ok, ahí para
0: la música y ¡ahora! I, I